0: vio con el resplandor del sol que había algo que brillaba en un lugar donde se había excavado y encontró una riquísima veta de oro. Fue a la ciudad y lo reclamó para sí mismo. Después aquel famoso ensayista Mark Twain decía, estuve a unas solas cubetas del precioso metal, pero me di por vencido. Así muchas veces nos pasa en nuestra relación con Jesús. No te des por vencido, sigue hermano y verás que vas a encontrar el tesoro más grande del mundo, que es Jesús.
1: Un mensaje de EWTN, Radio Católica Mundial.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM, en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
2: y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa miércoles de formación encaminando con Jesús. Y este miércoles estamos en la octava de Pascua, en este tiempo jubiloso que todavía nos sentimos tan eh, llenos de alegría, llenos de esperanza porque Cristo nuestro Salvador ha resucitado y en esta en esta um, tarde hemos titulado nuestro programa la Pascua fundamento de la fe cristiana así es de que los invitamos a que se queden a acompañarnos toda esta tarde esta hora que vamos a a pasar con ustedes porque recuerden que ustedes son una parte muy importante de nuestro programa así es de que los invitamos a que no toquen ese botón y nos acompañen y sobre todo que compartan con nosotros verdad así es de que tenemos una pregunta para ustedes cómo experimentaste este año la pascua de resurrección del señor así es de que tenemos esa pregunta para ustedes y esperamos que se hagan parte de nuestro programa llamándonos al 1-800-701-0373. 1 800 701, -03 -73. 1 -800 -701 -03 73. Y como siempre, daremos inicio a nuestro programa, poniéndonos en la presencia del Señor. Ah, posteriormente, Alo nos va a compartir eh, una reflexión de, que, tomada del Orbi et Urbi, eh, de esta um, uh, durante esta Pascua que eh, pronunció su Santidad Papa Francisco y después pues seguiremos hablando acerca del Nuevo Testamento y los esper esperamos que nos acompañen y que se queden con nosotros a lo largo de nuestro programa sin más preámbulos nos ponemos en la presencia del Señor
3: en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado del espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén Queridos hermanas y hermanas ¡Felices Pascua! ¡Feliz Pascua! Esta tarde damos inicio a nuestra reflexión Con el saludo de su Santidad Papa Francisco En su mensaje de Pascua 2022 Urbi et orbi. El Santo Padre da inicio a su mensaje con un anuncio glorioso. Jesús, el Crucificado, ha resucitado. Y nos dice que se presenta ante aquellos que lloran por él, encerrados en sus casas, llenos de miedo y angustia. Se pone en medio de ellos y les dice, La paz esté con ustedes. Les muestra las llagas de sus manos y de sus pies, y la herida de su costado. No es un fantasma, es Él, el mismo Jesús que murió en la cruz y estuvo en el sepulcro. Ante las miradas incrédulas de los discípulos, Él repite, «La paz esté con ustedes». También nuestras miradas son incrédulas en esta Pascua de guerra. Hemos visto demasiada sangre, demasiada violencia. También nuestros corazones se llenaron de miedo y angustia Mientras tantos de nuestros hermanos y hermanas tuvieron que esconderse para defenderse de las bombas Nos cuesta creer que Jesús verdaderamente haya resucitado Que en verdad ha vencido a la muerte ¿Será tal vez una ilusión? ¿Un fruto de nuestra imaginación? Pero no, no es una ilusión Hoy, más que nunca, resuena el anuncio pascual tan querido para el oriente cristiano. Cristo ha resucitado, verdader verdaderamente ha resucitado. Hoy, más que nunca, tenemos necesidad de Él, al final de una cuaresma que parece no querer terminar. Hemos pasado dos años de pandemia, que han dejado marcas profundas. Parecía que había llegado el momento de salir juntos del túnel, tomados de la mano, reuniendo fuerzas y recursos, y en cambio, estamos demostrando que no tenemos todavía el Espíritu de Jesús. Tenemos aún en nosotros el Espíritu de Caín, que mira a Abel no como a un hermano, sino como a un rival, y piensa en cómo eliminarlo. Necesitamos al Crucificado resucitado para creer en la victoria del amor para esperar en la reconciliación. Hoy, más que nunca, lo necesitamos a Él, para que poniéndose en medio de nosotros, nos vuelva a decir, «La paz esté con ustedes». Mirando sus llagas gloriosas, nuestros ojos incrédulos se abren, nuestros corazones endurecidos se liberan, y dejan entrar el anuncio pascual, «La paz esté con ustedes». Hermanos y hermanas, dejemos entrar la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestros países. Llevo en el corazón a las numerosas víctimas de Ucrania, a los millones de refugiados y desplazados internos, a las familias divididas, a los ancianos que se han quedado solos, a las vidas destrozadas y a las ciudades arrasadas. Tengo ante mis ojos la mirada de los niños que se quedaron huérfanos y huyen de la guerra. Mirándolos, no podemos dejar de percibir su grito de dolor, junto con el de muchos otros niños que sufren en todo el mundo. Los que mueren de hambre o por falta de atención médica, los que son víctimas de abusos y violencia, y aquellos a los que se les ha negado el derecho a nacer. En medio del dolor de la guerra no faltan también signos esperanzadores, como las puertas abiertas de tantas familias y comunidades que acogen a migrantes y refugiados en toda Europa. Que estos numerosos actos de caridad sean una bendición para nuestras sociedades, a menudo degradadas por tanto egoísmo e individualismo, y ayuden a hacerlas acogedoras para todos ante los signos persistentes de la guerra, como en las muchas y dolorosas derrotas de la vida, Cristo, vencedor del pecado, del miedo y de la muerte, nos exhorta a no rendirnos frente al mal y a la violencia. Hermanos y hermanas, dejémonos vencer por la paz de Cristo. La paz es posible, la paz es necesaria, la paz es la principal responsabilidad de todos. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, platícanos cómo experimentaste este año la Pascua de Resurrección. Llámanos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373.
2: Muchas gracias, Alu. Qué bella reflexión nos trae como siempre nuestros papas. El Papa Francisco este año tan pertinente para todos los eventos que hemos estado viviendo durante los últimos años. Porque este año yo creo que es cuando por primera vez vimos nuestras iglesias llenas en en la para para celebrar la Pascua, verdad, la vigilia pascual el fuego nuevo, hermosísimo, entrar a nuestras parroquias completamente en tinieblas y ver reflejada la luz de Cristo que poco a poco se va, va inundando el recinto con las velas de las personas que se que nos dimos cita para para celebrar la vigilia pascual. Así es de que Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado y esto es algo que nos debe de llenar de alegría. ¿Y por qué decimos esto? Porque todo lo que pasa con nuestro Señor va a pasar con nosotros. Así es de que Él ya eh, conquistó la muerte para cada uno de nosotros la vida eterna, ¿verdad? Entonces, todos tenemos esa alegría, todos tenemos esa esperanza de resucitar este, en el último día. Ah, me gustó mucho la parte final que nos compartiste Aló, todo, todo está hermosísimo, pero, pero tan palpable que nos dice el Papa, este, que no faltan los signos de esperanza, verdad. Y mientras haya, nos dice, las puertas abiertas de tantas familias a las comunidades que acogen a los inmigrantes, tan necesario ese amor, esa calidad eh, que es un reflejo del amor de nuestro Señor, verdad. Entonces, este. Nos dice que estos estos numerosos actos de calidad sean una bendición para nuestras sociedades que tan, tanta falta hacen esos estos actos de calidad en nuestros tiempos. Así es de que cada vez que nosotros veamos esto, veremos la presencia de nuestro Señor y, y hermosa, hermosa la reflexión. Así es de que los invitamos a ustedes, a cada uno de ustedes que nos están escuchando, a que nos platiquen cómo han experimentado este año la Pascua de la Resurrección del Señor. Y para mí, yo les decía, para mí me emocionó, siempre me emociona, pero este año yo creo era una ansia, ¿no? Un, un deseo que tenía de volver a escuchar las campanas. Este tal vez lo hacen un poquito diferente en las parroquias, pero estuvimos iluminados por las velas todo el tiempo que se escucharon las lecturas del Antiguo Testamento y después cuando ya comenzó este las aleluyas para escuchar el evangelio, las campanas sonando, la, la el canto del aleluya y las luces encendidas y fue un momento maravilloso, ¿verdad? Que nos, nos llena de alegría por toda la por toda esta este época pascual, porque Recordamos que no solamente el domingo es el domingo de Pascua, tenemos todo un tiempo pascual que tenemos que seguir atesorando, tenemos que seguir abrazando ese amor de Dios. Así es de que los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373. Y entonces, eh, por lo pronto, mientras ustedes se deciden a llamarnos y compartir con nosotros, vamos a continuar con nuestro recorrido ahora por el Nuevo Testamento. Y comenzábamos este, un, hace un par de sesiones eh, que decíamos que eh, hablábamos un poquito sobre lo que es la Biblia y sabíamos que está compuesta por dos partes, un solamente un pequeño recordatorio Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento con 46 libros, lo este, que conocemos también como escrituras hebreas originalmente. Se escribió en hebreo, arameo, y algunas pequeñas partes en griego, pero que todo fue traducido al griego con el dominio cultural este de los griegos, ¿verdad? Y después el Antiguo Testamento, perdón, el Nuevo Testamento, que consta de 27 libros, conocemos como escrituras cristianas y que fue escrito en griego. Entonces el Nuevo Testamento también dijimos la vez pasada es, está compuesto por los Evangelios, por las cartas que son las, las cartas este, paulinas y las cartas católicas, a los, el hecho de los hechos de los apóstoles y la literatura apocalíptica de la que este, tenemos principal pues en el Nuevo Testamento tenemos el libro del Apocalipsis. Así es de que muy a tono con lo que estamos hablando de nuestra Pascua, vamos a hablar sobre la Pascua, ¿verdad? Decíamos que la Pascua es el acontecimiento fundador del Nuevo Testamento. Y también podemos decirlo en otras palabras, es el fundamento de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Entonces, en este punto central vamos a articular lo que es, no solamente es algo del pasado, pero también es algo del futuro. Porque decíamos, esto es algo que um, nos va a pasar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, a través de aquí comenzamos nosotros a tener nuestras primeras profesiones de fe y nuestra liturgia también. Entonces, es una historia colectiva de los acontecimientos, ¿verdad? No solamente es algo que una persona recuerda, pero es algo que recuerda todo un pueblo, ¿verdad? También podemos ver este, la Pascua a través de la tumba vacía y de Jesús vivo que se aparece a sus discípulos. Entonces, sabemos que este, Jesús ha resucitado, ¿verdad?, eh, entonces, si Jesús ha resucitado, quiere decir que mantiene una proximidad con Dios, con este Dios de la vida, con este Dios del amor, con este Dios que es un Dios de vivos y que la muerte puede ser vencida. ¿verdad? La muerte no, no, este, no es lo último que vamos a ver, como pensaban nuestros padres en el Antiguo Testamento, ¿verdad? que decía Dios tiene que actuar aquí y ahora, porque cuando ya ya morimos, pues ya no tiene sentido. Entonces, por eso pensaban que Dios, este, que tenía que haber una, una reivindicación, que Dios tenía que actuar en favor de las personas que sufrían injusticias, pero ahora sabemos que la muerte en verdad puede ser vencida, y Jesús lo había probado antes de su muerte, ¿verdad? Con algunas resurrecciones siendo Probablemente la más importante, la de Lázaro, ¿verdad? No la más importante, pero muy conocida para todos nosotros, la, la muerte y la resurrección de Lázaro. Pero iba a ser una resurrección, eh, o tal vez en algunas ocasiones le llaman resucitación, porque ellos iban a volver a, a morir, ¿verdad? Todas las personas que resucitaron. Sin embargo, la muerte, la resurrección de Jesús es algo que es para la vida eterna. Entonces, aquí con este evento que decíamos es el evento fundamental, es el fundamento de la vida cristiana, sabemos que la historia del pueblo del pueblo judío se va a iluminar o este evento va a iluminar la historia del pueblo judío. ¿verdad? Vamos a empezar a ver esa reflexión teológica que hacen este... Las personas que vivieron con Jesús, al conocer su fe, nos dice, ellos mismos se hacían diferentes preguntas. Como por ejemplo, ¿no era este el Mesías anunciado por los profetas? Pero entonces ya empiezan a ver estos, estas... Um, empiezan a darle sentido a las palabras que el mismo Jesús había anunciado. También otra de las cosas que que recordaban era, no había pre previsto Isaías, la muerte injusta del siervo de Dios. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que el siervo de Dios, este ellos mismos, el pueblo judío, se reconocían como el siervo de Dios, ¿verdad? Ellos pensaban que en, en ellos personi se, se, se personificaba, que a través de su muerte, entonces, otra, a través de su sufrimiento, perdón, no de su muerte, pero de su sufrimiento, otras naciones iban a poder conocer a Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver que toda esa persona, personificación encaja perfectamente con Jesús y su pasión, ¿verdad? Todos los eventos de su, de su pasión y muerte. Entonces, nos vamos a dar cuenta que era preciso vivir en comunidad y convertirse en mensajeros de la buena nueva. Jesús, en verdad, era el Mesías esperando, esperado por el pueblo de Dios, y ellos se iban a convertir en los pregoneros de estas buenas nuevas que habían llegado a su pueblo. Dios había visitado a su pueblo. Así es de que este, los invitamos a que nos a que nos acompañen esta tarde y, ya, y nos llamen al uno ochocientos siete cero. 0373 1 800 701 0373 y nos compartan cómo experimentaron este año la Pascua de Resurrección del Señor.
3: Yo les puedo compartir um, que esta Pascua para mí fue muy diferente. Así que cuando vi la pregunta, María, me gustó mucho porque. Um, por los que han estado escuchando el programa, yo compartí que, por ejemplo, para la, la cuaresma, eh, yo le pedía al Señor que me ayudara a mejorar las relaciones con mis seres queridos y con los demás. Y una en particular que yo quería mejorar, pero no podía, era con mi hermana, porque mi hermana estaba en el Air Force, y ella pues tenía ya un, como un mes, unos meses que no no, nos, no se comunicaba, no, así que no sabíamos de ella. Entonces, sabíamos que estaba viva, pero eso era todo. <risa> Entonces, pues, yo, pues, todos los días oraba por ella y así, ¿no? Entonces, fue muy bonito porque el domingo de resurrección, pues, Vale me llama. Y, oh, yo, pues, como muy emocionada, ¿no? Y pudimos platicar muy bonito, estuvimos risa risa como por una hora y luego ya como que al final Vale me hace una pregunta y, pues, se dio la oportunidad ¿no? para yo compartirle a Vale de mi crecimiento, de las lecciones que yo estaba aprendiendo y cómo estuvo mi cuaresma, cómo pude mejorar. Y, y también, creo um, que la semana anterior, yo en oración sentía que el Señor me, me decía, uh, tienes que enmendar. Entonces, yo decía, ok, pues en, comencé con una, con una amiga y ahora... Cuando estaba yo hablando con Vale, sentí que era el momento de pedirle perdón a Vale y le comencé yo a pedir perdón y fue muy bonito porque pues Vale comienza a llorar y fue muy bonito porque mientras ella lloraba, yo com comencé a afirmar su identidad con mi hija de Dios y afirmarla y... Y fue una experiencia muy bonita porque cuando ya se concluyó todo, Vale me decía, gracias, me siento mucho mejor y pude orar por ella. Y fue una experiencia muy hermosa, pero al final yo me di cuenta que en ese momento mi hermana también resucitó. Fue una experiencia muy bonita porque desde ese día desde del domingo, Vale nos habla todos los días, estamos en comunicación con ella. Y ha sido muy bonito porque así como Jesús... Resucitó, ¿verdad? Que la tumba está vacía. Yo, así en fe, yo sé que mi hermana algo pasó en ella, que sé la gracia de que de Jesús también está sobre ella y fue una experiencia muy preciosa y yo creo que pues el Señor está muy atento a cada uno de nosotros, ¿no? Y, y para mí fue una Pascua muy diferente, una cuaresma difícil porque no podía estar con mi hermana, pero hizo más feliz y más alegre la, la Pascua para mí, para mi familia. Fue una experiencia muy hermosa. Y también les damos gracias a Paulina, que se hace presente aquí en Facebook. Hola, Paulina, nos dice muchas gracias por compartir este programa. Dios las bendiga. Gracias, Paulina, por escucharnos, por estar con nosotras. También Minosca nos comparte... Gracias, Jesús, por tu amor y por todo lo que hiciste por nosotros. Ayúdame a amarte como tú te lo mereces. Qué bonito. Jesús, en ti confío.
2: Gracias, María. Qué bonito, ¿no?, que nos dejen comentarios en Facebook, ¿verdad? Uh -huh. Muchas gracias a todos por estarnos escuchando a través de Facebook y también por hacerse presentes, ¿verdad? Para saber nosotros también que nos están escuchando y ustedes también que nos escuchan a través de la radio, nos gustaría mucho escuchar cuál fue su experiencia de la Pascua o si fueron al parque también con sus seres queridos, si cualquier experiencia que hayan tenido en la en la Pascua que les hizo disfrutar la alegría del Señor resucitado, los invitamos a que nos acompañen in, a, llamándonos al 1-800-701-0373. Entonces, podemos decir que la tumba vacía no prueba la resurrección, ¿verdad? Porque pudieron haber sucedido muchas cosas para que la tumba estuviera vacía. Este, sin embargo, se requiere de fe. Se requiere de fe para, para para darnos cuenta que verdaderamente el Señor ha resucitado, ¿verdad? Porque se trata ante todo de un misterio y esto nos lo dice San Juan en el capítulo 16 de su evangelio. Entonces, a partir de esta experiencia de la resurrección, es que los discípulos comienzan a preparar confesiones de fe, ¿verdad? que es lo que conocemos como el querigma, la proclamación de el Señor resucitado. ¿verdad? Jesús es el Señor resucitado. Y cuando nosotros decimos Señor, se nos hace una palabra tan sencilla de de, de decir, ¿verdad? Decíamos la semana, la, la semana anterior que algunas veces este, vemos los eventos tan cotidianamente, por ejemplo, el lavatorio de los pies mencionábamos que lo vemos cada año y decimos, oh bueno, pues es es algo, pues, que los padres hacen y, pues, Jesús también lo hizo y hasta ahí, ¿verdad? Pero explicábamos el profundo significado que tiene el laboratorio de los pies. Aquí también, inclusive, este, nosotros le llamamos señor a cualquier persona adulta del sexo masculino, ¿verdad? Entonces, para, para cada uno de nosotros conocemos esta, este, estos individuos como señores, pero... Cuando nosotros hablamos que Jesús es el Señor resucitado, vamos a ver la profundidad del mensaje, ¿verdad? Señor quiere decir Dios. Um, vamos a darnos cuenta que Jesucristo, la palabra Jesucristo, como profesión de fe, quiere decir que Jesús es el Cristo, ¿verdad? No que Jesús sea apellida a Cristo, este, sino que Jesús es el Cristo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir Cristo? Pues vamos a ver en verdad lo que quiere decir Cristo. Tenemos que Cristo es la palabra, la palabra griega que define exactamente lo mismo que en la palabra hebrea, Mesías, y la palabra ungido en español, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? El ungido, ¿a quién ungían en el Antiguo Testamento? Pues a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas, ¿verdad? Tenían una misión muy importante como guías de su pueblo. Esto es lo que quiere decir Cristo. Entonces, Él era el ungido, ¿verdad? Jesús era el ungido. Y ahora, Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Eh, ¿Qué quiere decir resucitado? literalmente quiere decir ponerse de pie después de estar acostado, ¿verdad? Levantarse, se ha levantado o se ha despertado de entre los muertos. Entonces, por eso es que decimos, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, es el ungido y Dios lo ha resucitado, Dios mismo ha resucitado de entre los muertos. Por eso decimos que Jesús es el Señor. Y aquí es donde vemos que eh, Dios se hace, se revela a Moisés con el nombre de Yahvé. ¿Se acuerdan? Cuando se le aparece en la zarza ardiente, este, se le, se, él mismo se um, revela a Moisés con el nombre divino Yahvé. Pero ese, este nombre tan santo no era pronunciado por los hebreos, sino que él, ellos solamente pronunciaban este nombre el día de la expiación, una vez al año. Y, y no decían Yahvé, sino más bien Adonai. Entonces, la traducción de Adonai es lo que nosotros conocemos como Señor. ¿verdad? En inglés, Lord. Este, entonces, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados y muerto por nosotros, ha resucitado para nosotros, ¿verdad? Para ganarnos también la vida eterna. Entonces sabemos que Él es un solo Dios, es un solo Señor. Entonces con la palabra Señor estamos dando a Jesús el nombre de Dios, ¿verdad? Lo estamos reconociendo como Dios. No sé si haya, haya quedado un poquito claro, este ojalá. Um, um, quizás alguien, pues no sé, esto
3: de Adonai me hace recordar mucho, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ya ves que ellos dicen, no, es que el nombre de Dios es Jehová. Y decimos nosotros que no es Jehová. ¿Nos puedes dar una explicación
2: acerca de eso? Sí, es, esto viene como en las traducciones, ¿no? Pero sabemos y... y en cualquier literatura hebrea podemos ver las cuatro palabras con las que Dios se identifica, ¿verdad? Como es YHWH -H, y esto es Yahvé, ¿verdad? Es el nombre santo de Dios con el que Dios se identifica. Entonces, este en verdad esto es lo que lo como conocemos nosotros el nombre de Dios. Bueno, entonces decíamos que comienzan las profesiones de fe, ¿verdad? Y el credo quiere decir, en realidad, yo creo. ¿verdad? Y tenemos como una de las profesiones de fe más antiguas este, en la primera carta a los corintios, en el capítulo 15, nos, nos dice San Pablo, este, hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados si la, conservan, si la conservan tal como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Entonces aquí tenemos que Jesús no debió de haber muerto, porque en verdad San Pablo nos da una clave muy importante. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado, la muerte es la consecuencia del pecado, y sabemos que Jesús es el santo. Sabemos que él no pecó, pero él pone sobre sus hombros nuestros pecados, y por eso es que él va a morir por ellos, ¿verdad? Eh, continúa San Pablo diciendo que, no sé si te gustaría leer esta esta parte, este, algo. Sí, claro. Fue sepultado
3: y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo la mayor parte de los cuales viven aún y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de
2: un aborto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, muchas gracias a Alo. Eh, ¿Y por qué podemos decir que Él se considera a sí mismo? este el fruto de un aborto pues porque él eh, porque él había perseguido a la iglesia verdad era un perseguidor encarnizado de la iglesia hasta que tuvo ese encuentro eh, con el resucitado entonces este él nos dice nos habla precisamente de esta profesión de fe que existe desde los primeros desde los primeros años de la podemos ir en el primer siglo de la era cristiana fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con las escrituras entonces Jesús ha resucitado se apareció a Pedro a los doce este se apareció a más de quinientos y también se apareció a Santiago y otra vez a todos los apóstoles y hasta él verdad que no se cree digno de que Dios haya haya aparecido sea a él sin embargo este Dios nos damos cuenta que tantas veces no en tantas ocasiones Dios nos muestra que no necesitamos ser dignos para que Dios nos ame porque Dios nos ama a todos todos somos sus hijos y Dios nos ama porque él es amor entonces es es maravilloso esto que San Pablo nos dice y con eso reitera el amor de Dios aún a él que era un no solamente era un perseguido, no solamente era un pecador en el sentido que era un perseguidor, ¿verdad? Pero perseguía a Jesús mismo porque Él se identifica con la iglesia como uno mismo. Entonces dice, yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces, reconocer también con esa humildad no es por mis propios méritos que yo he trabajado tanto, sino por la gracia que Dios mismo me ha conseguido. Y nos dice, en resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo y eso es lo que ustedes han creído. Entonces, estamos hablando de esta esta profesión de fe, ¿verdad?, que San Pablo es con la que va a evangelizar a los diferentes este, comunidades de fe que decíamos, um, se han establecido, fueron establecidas eh, durante la parus No, ya se me volvió a olvidar la palabra. Bueno, después de del exilio, es eh, y entonces vemos que uh, la resurrección eh, va a ser representada a través de facetas, pero todas estas facetas van a convergir en, lo, en, en un mismo evento, ¿verdad? En primer lugar, decíamos, tenemos la ausencia del cuerpo, pero la ausencia del cuerpo, decíamos, no, no nos dice nada por sí misma. Sabemos que no está el cuerpo, pero simplemente María Magdalena pregunta a dónde se lo han llevado. ¿verdad? Puede ser que alguien haya movido el cuerpo del lugar donde lo habían puesto, um, pero Jesús mismo se deja reconocer como un como un ser vivo, ¿verdad? Es exaltado por Dios este, con, con la resurrección y también se hace presente en medio de la comunidad de fe. Así de que con todos estos eventos maravillosos que que nos entrega Dios a cada uno de nosotros por pura gracia, igual que a San Pablo, ¿verdad? Por puro amor. Este, ustedes también platíquenos esta tarde uh, cómo es que ustedes este, um, experimentaron este año la Pascua de Resurrección del Señor. 1-800-701-0373. 1 800 7 03 73 Dice que vemos que las mujeres van a encontrar la tumba abierta, ¿verdad? Esto nos, nos muestra, vamos a darnos cuenta con todos los eventos convergentes que Jesús ha triunfado sobre la muerte. Eh, vamos a ver, vamos a ver eh, la cuestión del tiempo eh, el paso de las tinieblas, de toda la oscuridad que de, yo les decía, este, nuestros templos están cubiertos con la oscuridad, pero se va disipando la oscuridad lentamente con la luz de Cristo y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
4: Mercedes,
2: Mercedes, cómo estás, mamá? ¿Qué nos quieres compartir esta tarde?
4: Mercedes.
2: El radio está un poquito. No, no. Mi Pascua fue la iglesia, fue ver la iglesia llena de gente y nosotros con ella,
4: porque a me, me dolía tanto la separación de la iglesia con toda su familia de uno pero ahora bendito sea Dios nos sentimos con más confianza, Mari, y, y pe, perdóname por no haberte felicitado ayer porque se me olvidó me quedé dormida, Mari me, me duele mucho y esto es mi esto es mi pascua María la siento tan contenta como no te puedes dar una idea
2: hasta luego, María dios, muchas gracias mamá por 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 llamarnos verdad por compartirnos tu alegría por la por la pascua del señor y también por compartir esa alegría de ver nuestros templos llenos de gente, en verdad, que es la familia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo presente nuevamente, disfrutando de esa alegría. Muchas gracias por compartir y, y te quiero mucho y, <ríe> y nos vamos a ver de ratito.
4: Ándale, gracias.
2: Hasta luego.
3: ¿Cumpliste
2: años, María? Ayer cumplí años. ¡Oh!
3: Felicidades, María. Muchas gracias. Dios te bendiga.
2: Gracias este um, Entonces, vamos vamos a ver también, ¿verdad? Los lugares. Eh, la tumba está cerrada, pero luego vamos a ver la tumba abierta. Y nos decía el Padre en su explicación en esta en la Pascua, en uno de los días de estos días, nos decía, es que la piedra es nuestros pecados, ¿verdad? Esa, mm -hmm. esa, esos son nuestros pecados que, que están cubriendo la entrada, pero... Ya la, ya la piedra ha sido removida porque Jesús ha pagado por nuestros pecados. Y también vemos que estos eventos, este, se llevan a cabo en Jerusalén y Jesús, este, les dice a los, a los discípulos que esperen, eh, que, que ve, vayan a Galilea, ¿verdad? Porque ahí es donde empezó, ahí es donde él llamó a sus discípulos y ahí es donde comienza, en verdad, este ministerio tan maravilloso del que todos podemos, este, obtener todas estas gracias, como San Pablo mismo nos dice. Entonces, es, tenemos a, a los actores, a Jesús y las mujeres, ¿verdad? Que eh, las mujeres reciben este mensaje, verán al resucitado al predicarlo. Entonces, Jesús va a estar en pre, presente entre nosotros y nos dice él mismo cada vez que más, dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré presente. Y sabemos que Jesús está presente de múltiples maneras cuando nosotros celebramos la Eucaristía, pero no solamente en, en la celebración de la Eucaristía, pero también cuando nos reunimos en, en su nombre. ¿verdad? Y todos estos relatos de la resurrección van a tener sentido unidos a los demás, a los demás eventos. Este, sabemos también que Jesús se deja reconocer como un ser vivo. Tenemos la experiencia de María Magdalena. Y este viene a partir del reconocimiento de una relación privilegiada antes de la muerte. María, entonces, está orientada hacia su interioridad y su tristeza. Ella está envuelta en su tristeza y no puede, no puede darse cuenta que habla con ángeles. Y, si, y hasta a Jesús también no se da cuenta que se trata de su maestro. Y probablemente, pues dándole un voto de confianza a María Magdalena, eh, la última vez que lo había visto no se encontraba de la misma manera uh -huh. en la que lo estaba viendo ahora también con su cuerpo glorificado. Entonces, eh, piensa que es el jardinero, ¿verdad? Ya, yo cuando estaba... Jovencita que cantábamos en el coro, me acuerdo una canción que decía, Un día de un jardinero se vistió oh, yeah. el Señor. Y cuando yo después aprendí esa historia, fue maravilloso. Me encanta. Me, me encanta cuando le habla por su nombre. Y entonces ella lo reconoce y tenemos que estar abiertos, tenemos que experimentar también nosotros, tenemos que ser capaces de conocer a nuestro Señor y de experimentar su presencia y escuchar su voz. Porque Dios nos llama en todas las ocasiones, vemos a María Magdalena completamente consumida por el dolor interiorizándolo este, y sin embargo, al escuchar la voz de su maestro, al escuchar su nombre, eh, nos damos cuenta que reconoce al Señor. Entonces, es, es, es maravilloso todas estas historias de la resurrección y saber que nuestro Señor es exaltado, verdad, es glorificado y es adorado, nos dice San Mateo en su evangelio, eh, es, es resucitado y glorioso ante el que todos se postran. Y entonces está viniendo el que viene en el nombre del Señor, el Mesías, con el poder sobre el cielo y la tierra. También se presenta como hijo del hombre, el enviado de Dios, el Mesías. Y es abandonado, este, ha abandonado el mundo de los hombres y ahora se va a unir con Dios. Físicamente no vamos a, a tener a nuestro Señor, pero sabemos que Él se encuentra en medio de nosotros. Y San Lucas nos da un pasaje hermosísimo, ¿verdad? Donde nos muestra que Jesús está presente en medio de la comunidad a través de la experiencia de los peregrinos de Emmaus. ¿verdad? Estos eh, ya estaban Igual que María Magdalena, igual que todos, parecía que ya todo había terminado, parecía que sus esperanzas habían sido en vano y entonces van de regreso a Emaús, ¿verdad? Habían venido de Emaús y ahora ya van de regreso nuevamente a Emaús. Y yo escuché, me acuerdo una vez en un, un presentador que decía que Emaús era como Las Vegas, era un pueblo, pues, de perdición, ¿verdad? Este... No sé si es cierto, pero, pero el presentador dijo, y pues tenemos, eh, creo que es cierto. Pero, sin embargo, también vamos a ver en las historias de la resurrección, Pedro, cuando lo encuentra Jesús resucitado, que vuelve a ir a su vida donde él lo había encontrado. Lo encuentra pescando. Entonces, todas, este, todas estas experiencias nos van a ayudar a recordar algo. Jesús está presente en medio de la comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo, vamos, ¿Cómo podemos encontrarnos con el Señor? Eh, es un acto de fe a través de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que podemos conocer a Jesús y el credo de los discípulos va a ser que informa, el credo de los discípulos es un nombre un poquito, eh, ¿cómo podemos decirlo? Chuscos, hasta si queremos, ¿verdad? Porque ellos mismos los los discípulos van a informar a Jesús de su propia resurrección. Ellos, al igual que María Magdalena, tampoco no lo reconocen, ¿verdad? Este, sin embargo, Cristo, eh, como un biblista, como alguien que conoce la Escritura perfectamente, les muestra a través de las Escrituras que la resurrección, se comprende a través de la alianza, a través de las alianzas que Dios había realizado con su pueblo en el Antiguo Testamento y lo reconocen en la fracción del pan. Entonces, la fe se va a fundamentar en una experiencia el encuentro de Jesús en la Eucaristía. Jesús se va a quedar con nosotros como se lo pidieron los discípulos de Emaús, ¿verdad? Con ese con esa profunda petición desde lo más desde lo más hondo de su corazón, quédate con nosotros. Ah, entonces el momento de la resurrección no es observable, no podemos decir que hay un testigo que vio el momento que Jesús resucitó, sin embargo, Jesús siempre deja trazos de su amor. Y tenemos para ustedes que les gustaría conocer un poquito más. Si quieren estudiar un poco lo que es la Sábana Santa, ahí vamos a encontrar los trazos de la resurrección. Pero entonces, no se trata de un retorno a la vida, sino de la entrada en la vida definitiva, en la vida eterna. No es como las otras resurrecciones que Jesús había realizado durante su este ministerio verdad y vamos a saber enfatizar una vez más que solamente podemos percibirla a través de la fe Solamente vamos a ver al resucitado cuando Él lo quiere. Por eso es que debemos preparar nuestros corazones, ¿verdad? Para que el Señor pueda entrar a ellos. Y también tenemos que conocer las Escrituras. Por eso es que nosotros estamos tan felices de compartirles un poquito de nuestras Sagradas Escrituras para que ustedes puedan comprender un poco más cuando las lean. Entonces, Jesús tenía que resucitar de entre los puertos, ¿verdad?, y el lenguaje que podemos utilizar para hablar de la Pascua es Resurrección y Exaltación. Eh, entonces, está, muchas gracias que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias a ustedes que nos hablaron a través de Facebook. Ah, también a mi mamá que me llamó esta tarde y nos llamó a todos nosotros porque es para todos nosotros. Les damos gracias a todos los que nos escucharon. Y que Dios los bendiga, y sigan disfrutando de este regalo del amor de Dios, nuestra Pascua de la Resurrección. Que Dios los bendiga.
3: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Escucha el clamor de quienes son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo... Refúgianos bajo el manto de tu protección Manténos en el abrazo de tus brazos Ayúdanos a conocer siempre El amor de tu Hijo Jesús Amén, Amén.
1: Jesús nos llama A ir al encuentro De su pueblo En todo lugar Jesús nos llama
0: 214-942-3700. Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Gran tour de verano por la ciudad de Nueva York, julio primero a julio 9, visitando Nueva York, Washington, Casablanca, Virginia, Cataratas
3: del Niágara, desde la oportunidad de poder conocer y caminar por la quinta avenida, la iglesia de San Patricio, la estatua de la libertad y un paseo en barco por el Hudson. Usted puede llamar al teléfono de reservaciones 817-437-7918, 817-437-7918.
0: Este es su patrocinio para la Red de Radio Guadalupe. Jesús, vengo a orar por mi esposa. Es la mujer que tanto me atrajo y a quien yo elegí para darle todo mi amor, gozar la vida juntos, formar una familia y servirte. Bendito seas, Señor, por esta hija tuya a quien tanto quiero. Es un don inmenso en mi vida, una increíble compañera de camino. Gracias por darme tanto gozo, cariño y ternura a través de ella. Tú sabes cuánto la valoro, cuánto la admiro y cuánto la necesito. Pero siento que tantas veces no acierto a demostrárselo. Aún sin pretenderlo, en ocasiones la hago sufrir con mi frialdad y mis distancias, con mis omisiones, silencios y evasiones. Con mi intolerancia, mi soberbia y mi egoísmo, con mis palabras hirientes y mis actitudes violentas. Sé bien que a ella le duele y a mí también me duele. Me siento tan torpe en el amor, precisamente con la persona que más quiero. Perdón, Señor. Perdón por no darle a tu hija todo el amor y el respeto que merece. Arranca de mí el corazón de piedra. Dame un corazón de carne. Ayúdame a amarla como ella necesita ser amada. Quiero que a través de mí... Gracias
1: por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su...